0: De Nieuwe Contrabas Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: We zijn bij 81 trouwens. Goedenavond of goede morgen of goede middag. Al naar gelang u dit, deze podcast afluistert. We beginnen vandaag, en daar hebben we nog een hele taak aan, met het herstellen van iets, Christian.
0: Want we herstellen wat? Ode opnames bedoel je, of niet?
1: Ja, we, zijn, ik had aan, we hebben aangekondigd, of ik heb aangekondigd, we hebben samen aangekondigd, dat we de wijde wereld in zouden gaan. Dat de nieuwe contrabas podcast niet alleen meer een podcast via Zoom is, maar dat Christian en Hans de wijde wereld intrekken. En ik kan zeggen, we zijn naar Woordnacht gegaan. En dat was de wijde wereld, toch?
0: Dat was de wijde wereld, het was Rotterdam. En ik ben zelden in een grote stad, Hans. Dus voor mij was het ook een uitje. Uh, ik heb alle culturen gezien. We hebben Chinees gegeten, Hans. Ja, we kwamen bij een gebouw met allemaal bomen eromheen. Dat bleek het nieuwe boymans te zijn. Ik was volledig in shock. Je komt in Rotterdam binnen trouwens door een enorme hal. Dat noemen ze daar het station. Maar ik weet ook niet waarom. Het is een soort uh, loods waar je doorheen moet lopen met een... Met een fijne aan het eind. Waarom dat is, begrijp ik ook niet helemaal. Maar goed. En uh, ja, het was voor mij echt een uitje al, sowieso. Alle, ja. Vooral alle ja. mensen daar, alle, allemaal andere mensen dan in Nijmegen hebben ze daar <lacht> ook. Heel gek. Maar goed, oké. Okay. Ja.
1: Ja. Uh, uh, misschien dat we de, de, wat er allemaal die avond gebeurd is, want dat is best wel veel, uh, dat we dat successieflijk in, in de volgende uitzendingen gaan we niet. Dat is niet allemaal in één uitzending te proppen, want daarvoor was het te veel, eigenlijk.
0: Het was, het was enorm. Het was. Hoe noemen ze dat tegenwoordig? Een rollercoaster heet dat ja, tegenwoordig. Ja, ja, ja,
1: ja. Maar goed, zoals ik al zei, we gaan wat herstellen... want we hebben daar vijf korte gesprekken in de coulissen... Met vijf auteurs uh, uh, gehouden of gehad. Ja, en zeker. door strubbelingen, laten we het maar daarop houden, strubbelingen uh, met, de, de geluids, met de geluidstechniek, is dat uiteindelijk is dat op nul uitgedraaid. Dus het is geen steeds een slechte opname. Er zijn geen opnames. Dus, ja, all uh, I have uh, is uh, a
0: photograph. Zou je met Ring of Star willen zeggen. <laughs> <ja>. <laughs> want dat is, dat is bijna letterlijk zo. Want we hebben wel een foto van iedereen, maar. Uh... Maar geen geluid meer, toch? Nee. Of wel? Ja. Dus
1: ik, ik ga even kort met jou resumeren. De, uh, om te beginnen hadden we uh, aan het begin van de avond dus... Uh, Lale Gul uh, hadden we opgezond. Wat,
0: ja. wat was die fantastisch? Ja. Wat
1: ik me ervan herinner, uh, Kretje, is dat Lale Gul heel erg hard. Uh, ik vroeg aan haar: uh, is, is jouw tweede boek een verboden onderwerp? Nee, zei ze toen: het is geen verboden onderwerp. Nee, ze zei
0: ah, ja. En, ze zei, en toen zeiden wij: wat is er met je tweede boek aan de hand? Dat was ons grapje. Oké, oké.
1: En toen vervolgens uh, kwam er toch wel een tamelijk uh, uh, somber verhaal over het feit dat ze met dat tweede boek bezig is: dat ze uh, dat het uh, zijdelings, of, of de islam daar toch ook weer een rol in speelt en dat ze uh, 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 heel veel passages toch weer doorstreept, dat ze toch met in haar achterhoofd alle bedreigingen die ze bij de eerste boek naar haar hoofd heeft gekregen, uh, dat ze dat bij de tweede boek uh, uh, ja, in haar achterhoofd zit, dus dat dat haar remt. Ja. En, uh, uh, volgens mij was de eindconclusie van het gesprek omdat het dus omdat ze wel een deadline heeft van My Spikers van Prometheus. Dat, ze, dat wij ons afvroegen, kun je niet beter dan dit interview doen of dit festival bezoeken, kun je niet beter aan het werk gaan?
0: Ja, en toen zei ze eigenlijk wel, maar ze deed het niet. Ze ging toch dat festival in. Ja. En, uh, dus ik ben bang dat in december, want dat is de deadline, dat ze dat niet helemaal gaat halen, eerlijk gezegd. Maar okay, het was wel, ik, ik, vond het ik vond het echt een hele aardig iemand, moet ik zeggen. Ik was, ja. ik was heel gek. Ja ik, over... ik,
1: ja, ik kreeg vaderlijke gevoelens. Dat, dat durf ik da, wel te zeggen voor da, 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 Oh, ik dat, heb ik, idee, dat wil ik uh, wel even
0: ontkennen. Die had ik niet. Wil ik wel even okay, zeggen nou, voor ja, de luisteraar. Nee, maar
1: goed. Ik had het echt het idee dat de literatuur een, voor haar een schuil, bijna inderdaad letterlijk een schuilplaats is. En dat,
0: dat zeker, ja. ja.
1: ja en dat, dat elk literair festival, in dit geval dus Woordnacht, ook voor haar een, een, een tijdelijke schuilplek was. Ja. Dan hadden we meneer Brusselmans uh, daarna op bezoek en meneer Brusselmans, uh, die, uh, wat, wat, wat ik daar wel grappig aan vond, zoals we allemaal weten, wordt hij vader binnenkort. En hij, uh, uh, wat gaandeweg het gesprek bleek, was dat hij Tate 77, die, die, die lang aangekondigde autobiografische roman over zijn jeugd, uh, dat hij die... Uh, min of meer bewust uh, ongeveer vijf maanden getimed heeft voor de geboorte van zijn eerste kind. Want zei hij, dit boek gaat, uh, heeft een wat langere adem en gaat waarschijnlijk ook iets beter verkopen dan mijn vorige, uh, van mijn vorige werk. Dus hij, het, was, het was helemaal, zeg maar, dat boek was helemaal in het zwangerschapsproces ingebed.
0: Ja, want hij hoeft dan in maart, als het kind ongeveer gepland is, niet zijn gebruikelijke maartroman te publiceren. Dus dan kan hij even eentje overslaan. Kan hij een tijdje de luiers verschonen van de kleine Brusselmans. Uh, ja. Ja, 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 die waarschijnlijk Roman gaat heten. Ja, maar goed, dat ja. weten we nog niet. Of Romanen dan, als het een ja. vrouw is. Ja. Maar we kunnen het... En hij zei ook dat hij, sinds hij bij ons in de podcast was geweest dat de receptie op zijn werk erop vooruit is gegaan. Dus dat zou ook voor veel schrijvers ook een argument zijn om eens bij ons te komen. Dat ja. zei hij zelf ook. Dat dat zich al rond begon te spreken. Dus dat was mooi om te horen. Was ja. ja.
1: Toen kregen we een. een, een, een... Oh, nee, toen kregen we eerst de Ik moet het goede vol gaan aan. Toen kregen we Rodaan Algalidi op bezoek. Met, daar... met hem gaan
0: we warme vis eten in Zwolle. Dat heb je ja. toch meegekregen, of niet? We moeten naar Zwolle om daar warme vis te eten op vrijdag. Ja,
1: ja maar wat ik zo grappig vond, Rodaan zat nog niet koud op zijn stoel naast ons. Of de, 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 de festivalleiding die zei: Ja, je moet hem snel interviewen hoor. Want hij moet om kwart over negen moet hij op het station staan. Ja, hij moest naar Zwolle. Hij is in Zwolle. Dus ons, ons, ons gesprek met Roda en die stond geheel in het teken van de trein terug naar Zwolle. En dat we een beetje moesten opschieten. En toch was het een heel fijn en warm gesprek, niet? Ja, ik vond het ook een heel fijn gesprek en, en, en wat ik zo grappig vond, ik vroeg aan hem, is literatuur misschien een beetje een logisch, ja goed, ik heb niet altijd intelligente vragen, ik zei, is literatuur nog een feestje en toen riep hij de voorbije coronaperiode, riep hij in herinnering en toen zei hij, ik had nooit gedacht dat we nu, in, in eind oktober 2022, dat we weer gewoon bij elkaar kunnen komen, dus hij, hij, hij maakte er echt een heel warm, een warm feest van, dat, dat, dat ik dacht, ja, verdraaid Rodan een jaar geleden, uh, hadden we ons dit allemaal niet voorstellen. Nee, Rodaan heeft geen pillen nodig
0: om uh, vrolijk te zijn, dat hebben we wel gemerkt. Ja. En het warme visje wat we nog gaan halen ooit. Ja. Ja. Toen, toen kregen we een oude criticus, Hans, de vertegenwoordiger ja, van de oude zuilen. Ja, wat ik leuk vond aan
1: Jeroen Vullings. Is dat ik geloof dat uh, geen enkele geïnterviewde met tegenzin bij ons is aangeschoven? Maar Jeroen Wellix Jeroen Jeroen had, wel ja. had wel een buitengewoon enthousiasme, vond ik.
0: Ja, ja Jeroen Wellix kroop echt op het podium. Die ging echt. Uh... Die zei echt, mag ik ook? Mag ik ook? Het was fantastisch. Het was ontroerend, was het uh, ja, en hij, ja. Mocht, hij mocht bij ons komen.
1: Ja, en, nou, en wat prettig was aan Jeroen Vullings was dat hij onze kritiek volledig onderschreef. Daar was hij dus mee eens. Dus hij kan in, ideologisch kan hij zo bij de nieuwe komt. Uh, dat hij zei, ja, het is inderdaad wel waar dat uh, uh, literaire kritiek uh, deels die winkeltjes van die auteurs moet, uh, moet uh, um, draaien en moet houden dat het heel moeilijk is geworden om, om stuurs te zijn als criticus dat, dat, dat je daar een sterk karakter voor moet hebben inderdaad, dat hij zei, uh, veel literaire kritiek heeft, uh, heeft uh, karakter gekregen van consumentenvoorlichting terwijl je een echte criticus en dat, 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 hij, hij is een criticus, dus daar ligt zijn hart Terwijl de echte criticus leer je pas kennen als die een boek afzeikt of, of als die een boek helemaal de grond in boord. Maar aangezien steeds minder, en je in steeds minder kranten de, kant, de kans krijgt om een boek af te kraken, want dan wordt het snel geredeneerd, nou ja, als het geen goed boek is, dan behandelen we het niet. Uh, dat vond hij uh, een vervlakking van de kritiek.
0: Ja, ik vond het een uh, sympathiek betoog. Er zat ook iets weemoedigs in, hè? In Jeroen Vullings. Van, vroeger bij v Vrij Nederland geweest. Nu bij Elsevier's Weekblad. of bij EW, zoals dat tegenwoordig heet. Ja. En ik kreeg ook een beetje de indruk dat hij zich uh, uh, een beetje uit uh, de uit het centrum van, de literaire, uh, van, van het literaire middelpunt geduwd voelde. Hij had het ook steeds over Haarlem, waar hij woonde. Ik weet ook niet precies waar dat ligt of wat dat is, Haarlem. Maar goed, dat snijdt iets te zijn waar mensen wonen. En uh, ja, dat dus, is toch uh, een plaatsje
1: waarvan je in een eerdere aflevering hebt gezegd, als ik, als ik daar met de trein wegrijd, dan, dan heb ik het idee dat Haarlem zich oprolt.
0: Nee, dan heb ik altijd dit het inpakken en in een doen. Dat een ja, paar so mensen zijn die dan zo, net als een soort speelgoedje voor kinderen, dat dat zo ja. ingevouwen wordt. Maar ik bedoel te zeggen, ik had, ik had, hij had iets meer moeders. We, mo we moeten eigenlijk misschien een beetje voor Jeroen Vullings gaan zorgen. Dat we hem een beetje, misschien moeten we hem er af en toe we bij, bij, we bij plekje, trekken. We
1: moeten een plekje creëren voor Jeroen Dat we af
0: en toe een klein hoekje voor Vullings, dat hij nog, uh, dat, dat hij een klein beetje nog uh, doet. Zing nog eens een leuk liedje, Jeroen. Zoiets, uh, dat we dat uh, gaan doen. En dan had jij nog, want ik, was, ik moest toen ook met de trein terug. Naar ja, Nijmegen. Terug, ja. ja, ik heb daar toen een prachtige groep uh, onder... Ik ben bijna te laat in de trein gekomen, omdat ik een prachtige groep drag queens uh, tegenkwam. Uh, van twee meter lang en heel donker van kleur. Dus dat was echt fantastisch om te zien. Okay. En, uh, maar uh, toen was jij met een andere drag queen aan het spreken, namelijk met...
1: Ja, met Andrea van Dis. Ja, de, precies. De, 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 leg de legende van Dis. Ja, hier ik, is... Ik moet... Ik moet je bekennen, uh, Kreetje, uh, wij, wij waren dus uh, bij het programma, uh, laten we daar eerlijk over zijn. En ik zat, denk ik, twintig minuten zat ik in mijn eentje in mijn stoel en ik dacht, nou, ik denk dat we het gewoon gaan afsluiten. Ik denk niet dat meneer Van Dis nog uh, zich verwaarde. want hij moest een trap op, vanaf het hoofdprogramma moest hij een trap op om uh, naar, het, uh, naar de nieuwe Contrabass te komen. Maar ja hoor, daar kwam die met wandelstok en begeleid door iemand van de festivalleiding, hij kwam keurig uh, naar, mij, uh, naar, mij, naar, mij, naar mij toe. En hij stelde zich keurig voor en uh, ik heb geloof ik vergeten, foei, foei, foei. En te vragen of hij rode of witte wijn uh, wilde, maar ja, er stond ook geen wijn. Dus, dus dat was ook een vreemde vraag misschien geweest. En uh, Kretia, ik zal maar meteen bekennen, um, hij stortte gelijk... He hij ging gelijk helemaal los ik, 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 ik was inderdaad het spreekwoordelijke vloerkleed wat geloof ik Gijs Groenteman ook altijd is als er een ja ja. ja, ja. Dus jij, hij jij rolde uit
0: en hij kwam erop. binnen heen, de
1: kortste keer had hij het over literatuur moet andere stemmen is, is magisch omdat je andere stemmen leert kennen en toen souffleerde ik hem het woord burgerschap, nou toen keek hij mij heel blij aan, toen zei hij, kijk dat is precies het woord dat ik bedoel dus ik heb hem nog een zetje gegeven ook dus dat was eigenlijk... maar ben je beter
0: een slet eigenlijk Hans bah, ja. maar goed.
1: Sorry, ja. maar toen kwam, het, toen kwam het magische moment of er kwamen een paar echt grappige momenten toen zei ik van Wordt u anno.? Tweede, want, want ik, ik maakte. Ja, in de, ik was dus een slet, je hebt helemaal gelijk. Ik zei. Nou, u, u praat nog steeds heel eloquent over het belang van literatuur. Zou u anno 2022 nog een boekenprogramma uh, willen presenteren? En toen zei hij. Of wordt u nog überhaupt gevraagd, vroeg ik. En toen zei hij. Ja, ik, ik ben al een paar keer benaderd. om inderdaad een boekenprogramma voor, uh, voor de NPO te doen. Voor de maar, NPO
0: zelfs, niet voor Max. Ja, 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 ik dacht meer voor ja. Max of zo, ja. Ja. Met André van Duin samen, denk ja. ik. Ja, vind je niet? Ja. Dat laf met Jannik van heel hol ontbakt. Dat lijkt me ook leuk. Maar goed, okay. maar goed
1: hij, hij, kwam, hij kwam tot de conclusie. Hij zei, ik lees. Eh, ik ben 76, dus ik lees heel langzaam. En eh, met andere woorden, dat kost me te veel tijd. Dan moet ik in een te hoog tempo lezen. Dus ja, hij is niet meer zo kritiek. Hij, hij zou ook, in ons tempo zou hij absoluut niet meer mee kunnen. Eh, want wij lezen natuurlijk ons ook eh, helemaal eh, suf, zou ik bijna zeggen. Eh, daarna kwam hij met een ode aan 2022. Hij zei dus eigenlijk ja die mythevorming rond het programma is Adriaan van Dis... dat is eigenlijk op niks gestoeld. Want eh, ik kon rustig uh, um, uh, blunders maken of euh zeggen... want uh, je, mensen konden toen nog niet zeppen in, in uh, medio jaren 80. Nou, je had toen en nog twee, maar
0: twee zenders zelfs, hè? nog geen drie. Dat, dus die ja.
1: mythevorming om dat programma is eigenlijk onterecht. In hij zei, in 2020 moet je dus eigenlijk veel beter zijn... Uh, om over boeken te praten dan je in 1986... dus hij was daar ook opvallend bescheiden in, dat sierde hem uh, ook... En uh, verder zei hij, een andere reden dat ik niet meer zelf een boekenprogramma wil maken, is dat er nog, denk, denkt hij, nog drie boeken in mij zitten, waarvan de eerste over zijn moeder gaat en dat hij de rest, rest van zijn tijd uh, niet uh, op, aan die drie boeken wil besteden en niet aan, uh, ja, uh, aan, uh, aan leeflafjes uh, omtrent leesbevordering.
0: Nou, dat vind ik heel mooi. Maar als hij zegt dat je nu beter moet zijn dan toen, dan, en dan kijk ik naar Wilfred de Jong en dan denk ik toch het mijne ervan. Maar goed, dat is dan weer uh, aan hem ja, om dat uh, ja, te Ja, ik, ik,
1: ik denk dat dat een, uh, de slimme retorica van Adriaan van Dis is, omdat hij natuurlijk ook wel weet dat uh, de valkuil is, dat hij daar als de grand seigneur van de literatuur uh, neerzijgt. En dan wil hij, natuurlijk, dat wil hij natuurlijk, hij ziet die valkuil en, uh, en, en valt daar huh. dan expres niet in.
0: Is soort, het is een soort agressieve bescheidenheid die hij heeft. Heerlijk eigenlijk, ja, ja. Fantastisch. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: We zetten een traditie voort, uh, namelijk dat we de rubriek Tips uh, verenkelvoudigd hebben. Dus van tips zijn we naar tip gegaan. Ik, weet, uh, ik hoor graag van luisteraars, als ze er een mening over hebben, uh, uh, of dat een goede, goed idee is, of dat bevalt. Uh, maar goed, uh, we gaan, uh, hoe dan ook, uh, voorlopig uh, gaan we een, weer één boek doen. En het boek dat we deze keer gaan bespreken is A van Arie Storm. Uh, een, een, ja, Arie Storm uh, is van mijn geboortejaar 1963 en uh, hij heeft heel wat meer boeken geschreven dan ik. Laten we daar eerlijk over zijn. Uh, ja. Hij is zelfs uh, een, uh, ja, is, is, kunnen we zeggen dat, uh, dan laat ik dan even aan jou over, Christian. Is Arie Storm, mag je, die, mag je dat een naam noemen in de Nederlandse literatuur?
0: Ja, dat zou ik wel doen. Ja, ja. Is okay. natuurlijk, als schrijver is hij al heel lang, sinds 1994 is hij een ja. uh, naam. En hij is heel lang natuurlijk uh, uh, een gevreesde criticus voor het parool geweest.
1: Uh, ja, en hij en, en, met een en brandende
0: daar, toorts keer ging. Ja. ja,
1: en daar zou ik dan nog aan willen toevoegen dat Arie Storm degene was... die ook jarenlang in wat, het programma wat nu Max Nieuwsweekend heet... en vroeger de Trolls Nieuws Show... Oh ja, dat was hij uh, ook hij ja, ja, ja. jaar in jaar uit daarin nieuwe uh, boeken besprak... en dat hij uiteindelijk is ontslagen. Dat is misschien wel een goede inleiding ook om, om bij dit boek te fungeren. Uh, dat hij uiteindelijk is ontslagen bij dat programma, omdat hij in een roman uh, had laten doorschemeren dat de presentatrice van het programma, Mieke van der Wij, in dit geval, uh, de boeken niet las die, 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 ze, die, in die in die show besproken werden. Met andere woorden, uh, zij prompten met kennis uh, die ze volgens hem niet had en uh, Mieke van der Wij liet dat niet zo op zich zitten en die heeft gezegd, die emneer Arie Storm, uh, die wil ik niet meer in mijn show uh, hebben. Nee. En dat geeft al een beetje aan uh, dat Arie Storm, uh, die neemt het graag op tegen reputaties.
0: En hij doet dat dan ook vaak door te zeggen... ja, maar mijn boek is literatuur. Dat heeft niks te maken met de werkelijkheid.
1: Kijk, het probleem met Arie Storm, laat ik dat maar... Jij, bent, jij blinkt ook uit in, in, in schoten vooraf. Mijn schot vooraf bij Arie Storm... is dat alles wat Arie Storm doet, zegt of beweert in feite de hele dag over Arie Storm gaat.
0: Ja, ja, dat is waar. Zijn navel is oneindig. Ja, ja zeggen.
1: En, en dat, ja. Hij, dat, dat nou goed, en, en dat hij de, en, en, en het irritante daar een beetje aan is, hoewel ik hem een goed hart toe draag, want ik vind wel dat het een heel belangrijk geluid in de literatuur vertegenwoordigt, maar het, het nadeel daarvan is, is dat je dus uh, steeds de hele tijd dat hij zichzelf in feite tot norm uh, verheft, daarmee. Dus met andere woorden, uh, uh, het gaat steeds over Aristorm. Hij zegt dat het over literatuur gaat. Dus Aristorm is, is. De literatuur. Ja,
0: dat zou je op twee manieren kunnen duiden. Dat zou je ironisch kunnen noemen. Iets wat Aristorm ongetwijfeld uh, zal kiezen ja, als optie. Ja, ja. Of je zou op een gegeven moment kunnen zeggen: na zoveel boeken weten we wel dat Aristorm Storm de literatuur is. Maar nu zijn we eigenlijk aan één stuk doorschoten voor de boek aan het geven. Dat is ja, niet ga echt nu naar het boek, het boek, naar de harp. Als, je, als jij nou eens even een kleine... Want jij hebt het goed gelezen, dat weet ik zeker, Hans. Jij, jij niet dan? Zeker wel, zeker ook. Maar nu mag jij ja. eens een keer een fijne samenvatting
1: geven van het boek. Oké, nou... Dat is best lastig. Je weet waar je... Je weet waar je de beurt moet op, moet overgeven.
0: Nou kom, ik heb ook hele zware... Dobbers gedaan, dus nu kan jij dat ook wel keren. Het gaat over een schrijver, maar dat is altijd... Bij
1: Arie Storm gaat het altijd... Bijna altijd over een schrijver. Dus in die zin is dit... Een vintage storm. De schrijver die heel veel gelijkenissen... vertoont met Arie Storm, heet Tom van Zanten. En Tom van Zanten... Die wordt door Fiona uh, zijn, de, zijn ega... Zijn ja wordt hij erop uitgestuurd naar Ter Schelling om uh, een, een manuscript te vernietigen, want er is een oom, dacht ik. De... Nee, nee. de
0: vader van Fiona is dat.
1: Oh, de vader is de vader van Fiona. Ja. Dat is
0: een uh, politicus, waarin we uh, heel veel. Oh, in je de neemt verte... het over.
1: Nou, vind ik ook goed. Ja,
0: ja, sorry, maar jij zegt dat het een oom is, maar het is de vader van nee, Fiona. Dat is, klopt. En die vader en die Ter Schelling, En, die, en die heet en, en, Alfred en, en, W. Heet hij? Hij heet, heet Alfred
1: W. Precies. En uh, je zou kunnen zeggen, het hoofdmotief van het hele boek is uh, uh, dat. Um, Tom van Zanten, of laat ik het zo zeggen, de, de Memoirs van Alfred W. Daar schijnen allerlei onverkwikkelijke dingen uh, over de familiegeschiedenis in te staan. En Fiona, zijn vrouw, wil niet dat die naar buiten komen. Dus de, het hoofdmotief van het boek is dat Tom van Zanten dat manuscript moet zien te vernietigen. En het leuke van Arie Storm is dan dat hij al, op, op, in, al helemaal in het begin van het boek, want die man die woont op zijn Schelling. Uh, en dan zou je zeggen, nou, je gaat naar de Schelling, want daar woont die man en daar moet hij heen om uiteindelijk dat manuscript te vernietigen. En dan kom je dus in het hybride schrijfproces van Arie Storm terecht. Dan, dan kom je dus uh, er, er gaat hij helemaal beschrijven waarom die een heek... En dat is, ben ik dus niet achter. Maar dan hij. Laat jou geloven dat Terschelling een verschrikkelijk eiland is. Waar ja. alleen maar hele erge en hele sombere en hele deprimerende dingen gebeuren.
0: Ja, we wonen alleen maar halve gekken, wonen daar ongeveer, zeg maar. <laughs> en, en die schoonvader van hem natuurlijk, die een soort Hans Wiegelachtige politicus is, als je dat ja. goed uh, leest. Ja. En die komt ook al voor in List en Leed, hè, in het vorige boek van Harry Storm.
1: Uh, nee Diezelfde. dat de, uh, schoonheid dus je hebt schoonheid uh, schoonheidsdrift
0: sorry sorry sorry, sorry. Ja, ja dan je.
1: moet ik jou even corrigeren we zijn een team ik ja
0: we zijn ja. together we're one person yeah. <laughs> ja.
1: en, en die Alfred W dat, dat, dat is ook uh, tenminste, dat, dat vind ik dat vind ik wel komisch aan het boek of dat heeft me absoluut vermaakt is dat Arie Storm zich verlustigd heeft om alle negatieve eigenschappen van de boomergeneratie, de baby -boomer generatie. Die, die zijn verenigd in Alfred W. Dus, dus ja. hij is rijk, hij, hij, hij is ijdel, uh, hij denkt dat, uh, maar hij kan niet goed schrijven. En dus wordt Tom van Zanten uh, ingeschakeld om, boek, om die memoires te verbeteren. Ja,
0: dat is dat. Dat is, het, dat is ongeveer de lijn van het verhaal. Maar ja. we zijn natuurlijk bij Arie Storm, dus de lijn van het verhaal is niet alleen maar de lijn van nee. het verhaal. We komen ook nog in een verhaal terecht waarin Arie Storm, of nee, 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 Fout zie je hier, ga ik zelf al in Tom de van verhaal. Tom Waarin Tom van Zanten in de jaren tachtig gaat studeren in Amsterdam. Ja. En dat studeren in Amsterdam, dat is dan ineens in de jaren tachtig. En dan is alles nog vies en voos en arm en iedereen heeft een uitkering of een studiebeurs. En de jonge Tom van Zanten gaat met een schoolvriend op een dag... Naar Amsterdam om eens te kijken of dat daar te doen is, dat studeren. Ja. En die komt daar terecht bij die schoolvriend op die kamer en daar zit een meisje harp te spelen. Dat zou je de titelverklaring kunnen noemen van het geheel. Ja, dat harpspel, dat zet een hele. Dat harpspel is de, de Madeleine van Aristorm. Dat is de, de, de Madeleine ja, die voor... dat hele jaren tachtig verhaal aanzet.
1: Ja, dus dat is een verwijzing naar Proest, inderdaad. Ja, klopt.
0: Dat is een soort. Uh, ja, het is, het is een muziekinstrument en geen koekje... maar het is wel iets wat alles losmaakt. Dus dat... En dat verhaal uit de jaren tachtig... Dat, dat zegt een beetje hoe het zo gekomen is... en hoe die in Amsterdam terechtkomen... vanuit Den Haag, want altijd komen die personages... van Arie Sturm vanuit Den Haag mm -hmm. in Amsterdam terecht. Uh, en altijd uh, komen die bij een vrouw terecht... in dit geval Fiona. En altijd zijn die bezig met het instand houden van het gezin... is hier ook weer het geval... Ja. En in dit geval hebben we als... Uh, uh, nou ja, er komt ook heel vaak een hele kwaadaardige broer in die boeken voor. Die zit hier ook weer in. in dit Pimmetje, hè? Pimmetje is dit. Pim, oftewel Pimmetje, in dit ja. geval. En uh, er komt hier ook zelfs een soort uh, halve zus uh, in het boek terecht. Maar dat is eigenlijk weer ja. een verhaallijn die we niet mogen verklappen. Uh, en uh, er is natuurlijk in dit geval uh, niet een moeder. Want er komt ook vaak een hele kwaadaardige schoonmoeder in die boeken voor. Maar nu komt er een hele akelige, vervelende schoonvader in dit boek voor. Dus ja, alle ingrediënten van Storm zitten erin, zou je kunnen ja. zeggen.
1: Ja, en, en het mooie, kijk, het, het, het intrigerende van die romans en dat, 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 dat is dus uh, typisch Arie Storm, is dat in feite alle personages staan bijna. Want het, het hele boek gaat volgens mij, zoals het hele oeuvre van Arie Storm eigenlijk uh, over literatuur gaat. Zo staat Alfred W., staat natuurlijk voor een geperverteerde opvatting van literatuur, namelijk dat omdat je een belangrijke functie hebt gehad, je ook denkt dat je een boek kunt schrijven.
0: Ja, memoirs, van
1: memoir noemt hij dat ook steeds. Exact. En <lacht> ja. er komt ook, en uh, die naam is maar even... ik ik deed Deze naam is mee, van het schoot. Daar komt ook. Want zijn vrouw, die is dus net als in het echt een bij de uitgeverij. Julia Vis weer... is dat.
0: Ja, Julia Vis. Ja, Julia. Een <laughs> ex-minnares ex van, van, van Alfred W. En die is ook bezig met, uh, met een uh, boek en uh, dat gaat over de Lesbische liefde. Ja, ja. En, en uh, Tom van Zanten maakt zich soms ook een beetje druk over het feit dat misschien die Julia en die uh, Fiona wat al ja. te veel ook de lesbische liefde beoefenen buiten het redigeerproces. Ja, uh, Jaloezie speelt bij Storm ook vaak een rol in die boeken. trouwens. Nou, ja. Ik
1: denk als we, hè, we hebben nu in een eendrachtig hebben we gepoogd een, 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 de, de waarde nou, aan we... motieven en verhaallijnen die, die Storm op ons afstuurt, een beetje te vatten. Ik weet niet of ja? ik denk dat we de veel kleurigheid wel overkomt bij de, ja. de lezer. En, maar ik, zou, het... ik zou
0: tegen de lezer zeggen, probeer het zelf even, want wij, wij kunnen niet meer dan het neerzetten. Dat is het enige wat wij kunnen doen. Ja.
1: Um, maar ik weet niet hoe jij, kijk, dus, dus met andere woorden uh, in feite uh, laat Arie Storm al zijn motieven, al zijn kunnen laat die los, die die, die, die die naar 20 à 30 jaar schrijverschap heeft opgebouwd, die laat die in feite los naar mijn uh, idee in de harp. Ja, uh, en het, 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 het punt is eigenlijk een beetje dat uh, Arie Storm is, heeft een stijl, uh, kan zo goed schrijven, want hij kan heel goed schrijven, daar, daar uh, bestaat geen twijfel over, uh, dat hij zo goed kan schrijven dat hij, uh, dat hij steeds zijsprongetjes maakt, of in ieder geval zichzelf steeds zijsprongetjes toelaat, waarvan je op een gegeven moment als lezer denkt, nee, blijf nou even, Arie, 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 blijf nou even op de hoofdroute... Uh, uh, en daar heeft hij geen zin in. En dan krijg je dus bijvoorbeeld uh, op pagina 151... dat ik denk, uh, blijf nu even bij de les. Nee, dan zegt Arie op 151... de relevantie van liter literatuur wordt gevormd door de irrelevantie ervan. Zonder de irrelevantie literatuur niets. Literatuur is per definitie niet essentieel. Dat is wat haar essentieel maakt. En dan denk ik, dit is drie keer min of meer hetzelfde, Arie. Uh, ja. Dit kan... Uh, dit kan uh...
0: Ja, dit, is, dit kan korter en uh, dat is denk ik, als ik heel eerlijk een, een hele ruwe bocht moet nemen, dat is iets wat voor het hele boek geldt, als ik dat eerlijk mag zeggen. Ja, ja, ja. Uh, in die zin dat ik vind dat, uh, de, kijk, ik kan niet genoeg krijgen van de motieven die Arie Storm tot Arie Storm maken. En die motieven die komen allemaal samen in Arie Storm. Dus ik, het oeuvre van Arie Storm is mij lief, omdat Arie Storm Ari Storm is. Hoe vaak heb ik nu uh, Arie Storm gezegd? Ja, ik,
1: vind, dat vind ik, ik vind het de meest adequate vorm van uh, beschrijving van zijn schrijverschap die misschien wel ooit is uitgesproken. Ja, dus ik, was... zit,
0: ik, ik, ik zit echt ook echt te wachten op een nieuwe storm. Maar ik merk bij de laatste drie stormen, bij List en Leed en bij Schoonheidsdrift en bij dit, bij de harp dat het formaat van de boeken wat begint te, te, te stijgen... Hè? Zeker. We zien een soort AFTH-constante opstaan. De boeken worden nou, opstaan. Zo ver is hij nog
1: niet. maar nee, hij zo tendeert, hij nog niet.
0: Hij tendeert die kant op, ja. Ja, het wordt dikker, de boeken. En uh, dan denk ik uh, dat ik uh, de boeken die daarvoor waren... en ik heb er hier een paar liggen, zoals een diadeem van Douw... Uh, Maanstilte, Luister hoe huizen ademen. Dat waren echt boekjes van een bladzijde van 130, 150... Uh, daar, zaten diezelfde Ari, daar zat Ari Storm ook al helemaal in, als je dat zo uh, kunt zeggen. 120, voor 120 procent, ja. Uh, daar zat hij ook al voor 120 procent in. En dat was geconcentreerder. Dat, dat was geconcentreerder. Minder uh, zo van, uh, ik weet wat ik kan en dat ga ik nu eens even allemaal doen. Uh, dat was soms ook existentiëler, als je dat kunt zeggen. Dus er zat meer angst in. Er zat minder lol in en meer angst. En ik weet nu niet of dat van mij een oude mannenopmerking is... maar die boekjes, zijn mij, of die romans... die zijn mij ja. liever, liever dan die boeken... waarin hij nu zijn meesterschap heeft bereikt... en waarin hij denkt, ik kan doen wat ik wil... en ik doe dat gewoon zolang als ik dat wil. Begrijp je wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Ja. Ja, ja, ja.
0: Dus ik vind het uh, nog steeds... Uh, ja, stormlezen is uh, stormlezen. Storm rose is a rose is a rose. Dus het is niet zo dat je denkt... Ja. Ik moet nu het boek dichtklappen. Sterker nog, je hebt het, je, ik heb de sensatie dat ik dat altijd echt wil uitlezen meteen. Maar als het gaat om uh, dat het je naar de strot grijpt. Zoals uh, die andere boeken soms deden. Mm -hmm. Dat ik dacht, jezus, hier zit iemand echt in zijn eigen labyrinth vast. En dat is wat. Misschien is dat uh, nogmaals voor mij een oude mannenopmerking. Maar dat is wat ik echt wil in literatuur. Dat het mij een beetje naar de strot grijpt. Of dat het mij ja. uh, raakt op een of andere manier. Of dat ik denk, waarom doet iemand in hemelsnaam zoiets? Dat heb ik hier minder. Ik zie hier meer een soort geëtaleerd meesterschap... dan echt een meesterschap.
1: Ja, en, en wat, wat echt een probleem blijft... En, en nogmaals met alle waardering die we dus voor de figuur... voor de schrijver Arie Storm hebben... Ik word gek van die clausulerende, op een gegeven moment van die clausulerende zinnetjes. En dat, dat gaat dan als volgt. Iets is zo, maar alleen als dit en dat en zus en zo. Niet zeker weet het of dit of dat of zus en zo. En zo binnen de context van toepassing zijn. Dus hij, 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 hij is, op een gegeven moment word je helemaal gek. Hij doet dat bewust hoor, om, om jou ja, ja, om op ja. maalspoor te brengen. Maar, maar, maar en, en ik, wat ik er fascinerend aan vind, is dat ik ook werkelijk denk dat hij op die manier een soort inzicht geeft in hoe de menselijke geest daadwerkelijk werkt, namelijk hé, je doet in feite altijd een soort gooi naar wat jij denkt dat klopt uh, en, en veel meer is het niet, dus hij, hij, hij is wat dat betreft ook heel sceptisch over, uh, of tenminste zo komt het op mij over heel postmodern en heel sceptisch over, over kennis en over een zekere zin over vooruitgang Al, alles is ironisch, alles, alles is uh, uh, en toen, maar toen heb ik op, op een gegeven moment, en je weet ik, ik, ik sla dan aan, omdat hij ook, dat, dat is ook een van zijn Motief. En daar is dat zijn, zijn literaire auteurschap speelt zich helemaal af in Amsterdam.
2: Ja, oké. Okay. En, en dat, dat, wordt mag, heel, he?
1: dat wordt ook helemaal uitgeserveerd. Waarom Amsterdam de enige plek kan zijn. waar, waar Storm tot, uh, tot bloei is gekomen. En dan zegt hij op een gegeven moment. of dan schrijft hij op pagina 233. En ik vraag me dus af of dit ironisch is. Ik mag het hopen, maar ik, ik, hier twijfel ik dus. Let op, is dit ironisch ja of nee? Uh, uh, Christian, luister mee. In Amsterdam verdwijnt uiteindelijk alles. Maar nergens anders in Nederland wordt intenser geleefd.
0: Ik weet niet of het ironisch is. Ik denk het niet, eerlijk gezegd, uh, nee. Maar dat maakt niet uit. Ik, mag, mag ik nog een stapje terugzetten of niet? Ja, natuurlijk. Ja, uh, uh, ik denk dat Arie... Uh, kijk, we hebben ook uh, Gerwin van der Werf besproken. Hè? Ja. En daar hadden we het erover dat die eerste twee delen volgens ons uh, niet zo uh, geweldig waren. En de het derde deel, daar kwam eindelijk uh, de zaak op gang. Ja. Uh, ik denk dat Arie een veel grotere greep heeft op zijn stof en op zijn boeken dan, uh, dan Gerwin. Dus dat, dat in die zin dat hij een betere schrijver is. Mm -hmm. He, hij heeft zijn personages in een net zo harde wurggreep als, als Gunberg dat doet soms. Hij zet ze echt neer en dan begint hij te bepalen wat er gebeurt. Dat is één. Uh, het tweede is... hij. Net ja, als
1: dan... grote verschil, sorry dat ik je onderbreek, dat Gunberg personages echt kan loslaten, die gaan leven. Dat de personages van A.J. Storm gaan blijven over daar, daar staat A.S. op hun borstkas ge, ge, getatoeëerd. Dus ik vind daar maar, wel maar die... een kwaliteitsverschil in zitten.
0: Ja, maar die komen wel tot leven. Hij komt Die Arie komt wel tot leven, vind ik zelf. Maar goed, in die, andere, in die boeken die ik heel goed vind, kom die, komt die tot ja, leven. Okay, ja. Het tweede is, Arie is inderdaad een postmoderne schrijver. Dat is waar. Dus in die zin zou je al die dingen, die, die trucs en die dingen die hij gebruikt kunnen zeggen van nou, dat is. Uh, zoals het, dat, dat hoort zo in een postmoderne roman. Nou
1: ja, hij is opgegroeid in de jaren dus ja, dus tachtig. Hij is net dat...
0: zoals wij, hij is doorkneed uh, van, het, ja. uh, van het postmodernisme. Het derde is, is dat Arie een hele ook een linkse jongen is. Hè? Soms ineens van die opmerkingen tegen die politicus en zo, dat is ook bezit is, diefstal, oh. weet je wel. Uh, echt zo'n jongen uit de jaren tachtig ook inderdaad, ook weer ja. uit de jaren tachtig. Zo echte oude, het is geen oude kraker, maar het is wel iemand die vindt dat als je een huis bezit, dan ben je toch wel een soort van misdadiger. Ja. Uh, dat is, dat is, die elementen komen allemaal steeds terug. Daar, maar ik denk dat zijn, en dat denk ik echt serieus met dit boek, zijn greep is te groot geworden op die stof. Hij zit er te goed in. Hij zou ja. eigenlijk eens een keer iets moeten doen waardoor die greep iets los, of, of losser wordt of een ander onderwerp kiezen, ik weet het niet. Maar ik heb er nu ook langzaam het gevoel dat ik het steeds opnieuw en het gekke is, ik had dat bij het 16e of 15e boek niet, dat ik het opnieuw las, terwijl ik het toch opnieuw las. Maar nu denk ik, ja, nu, uh, nu, nu gaat die in herhaling vallen.
1: Ja, en het is ook niet zo... De, de, ik bedoel, je kunt veel van de harp zeggen, maar als je het je dan niet uit. Ik bedoel, de, de, je hebt niet... Tenminste, ik weet niet wat jij had, maar ik had uh, som, sommige boeken, die wil je overlezen, uh, maar dat had ik ja. hier absoluut niet van. Ik heb speciaal voor deze
0: uh, aflevering, heb ik nog een oud boek van hem. Uh, en het speciaal niet een van die lievelingsboeken die ik noemde, maar eentje wat ik nog niet zo vaak... Uh, gezien had. Ik heb Gevoel opnieuw gelezen. Mm -hmm. Dat is ook zo'n... Uh, zo uh, ja, het is ook weer een verhaal van Ari Storm over Ari Storm, zal ik maar zeggen. En uh, en toen dacht ik, ja, maar hier dat geeft me echt naar de strot. Omdat er een soort angst in zat ook voor, voor verlies. En, 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 dus dat, 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 dat hield me wel bezig. Dus dat is waar. De Harp is niet een boek wat ik denk ik heel graag over de tweede of derde keer zal lezen. Nee. De nieuwe contrabas Podcast. Rob van Essen en ik gaan in onze niet-aflatende. Ik naar de boeken van Simon Vesdijk, De Waanzin, in vandaag. We gaan naar De Redding van Ferré-Bolderheij, Rob.
2: Ja, dat is weer een uh, geweldig boek.
0: Een boek van net na de oorlog, als ik het goed heb. Even kijken, wanneer was de eerste druk?
2: 48, je,
0: oh, hier 1948. Staat, hier staat 47, dus die drukken ja, van toen, dat ja. toen moet je ook niet altijd uh, rond die G tijd. Het is geschreven
2: in uh, van januari tot maart 1946.
0: Ja, ook weer in een redelijk rap tempo. Ja, in
2: een behoorlijk snel tempo.
0: Ja. En je, je zei uh, een mooi boek, een geweldig boek. Wat zei ja, je? Een geweldig. Ja, ja. geweldig boek. Geweldig ja. boek. Dat is het ook, ja. Maar een boek met een kleine bult in het midden, wat mij betreft. Maar daar gaan we het nog over hebben. Ja. Uh, we maken in dit boek kennis met Eddie Wesseling. Uh, die is volgens mij. Ik, als ik het goed begrepen heb... is hij nou op vakantie in een stad of ja. woont hij daar? Ja, is nee, hij is op
2: vakantie. Met zijn ouders logeren ze bij zijn grootmoeder... in een grote stad waarin duidelijk Amsterdam te herkennen valt. Hoe het ja. naam wordt genoemd. Aan een grachtje in een buitenwijk. Ik, het is een beetje de Van lennepkade achter. Ja,
0: ja, schrijversnamen heeft hij het steeds over. Ja. Dus waar de avonden zich afspeelt ongeveer... zou je kunnen zeggen. Nee, dat, dat de buurt... is
2: de Israelskade. Dat is Schilderswijk.
0: Nee,
2: het is, het is in, in West volgens mij... Hij, zo, hij logeert met zijn uh, uh, ouders uh, bij de grootmoeder, uh, hè, dus in Amsterdam. En hij gaat in zijn eentje een beetje de stad rondtrekken. Hij is 16. dus het is, het is eigenlijk ook een soort coming-of-age-roman, kan je zeggen. Het speelt zich allemaal in een, nou, misschien in één, twee weken af, uh, de handeling, de zomervakantie, in een wat grauwe stad. En er is een, een neef, die is achttien, en dat is de legendarische freebolder bolderheij
0: Ja, en die Free die zien we bijna niet. Maar die is er wel de hele tijd. Want Eddie raakt een beetje gefascineerd door Vree. Want van Vree wordt gezegd dat hij niet helemaal goed is. Dat hij nee. schizofreen is, krijgt hij zelfs te horen.
2: Precies, Frey is krankzinnig en die, heeft, die werkt op een volkstuintje. En die um, is vroeger gepest en die kan heel mooi piano spelen. En hij is nu uh, onder behandeling bij een zenuwarts. Of bij, nee, bij een psychiater.
0: Ja. ja, wel zenuwarts in het boek geheten nog volgens mij. Maar goed, zo'n soort dokter. Ja. En uh, die, uh, die Eddie Wesseling die gaat uh, en de stad in. Dat zei je al. Die maakt dus een beweging de stad in. Uh, zijn coming of age maakt hij mee. Maar die schroeft zich langzaam ook vast uh, in de waanzin. Als ik het uh, zo mag zeggen. Ja, of vri is... Vrij snel al eigenlijk. Ja, hij begint ja, eigenlijk uit.
2: al in het, in het eerste hoofdstuk. Dan staat hij met zijn vader s'avonds op het balkon van het huis waar ze logeren. Kijken ze uit over de gracht. En dan ziet hij drie naakte jongens die over straat komen aanrennen. ...en dan in de gracht springen en gaan zwemmen. En hij heeft sterk de indruk dat hij de enige is die dat ziet. En zijn vader ziet dat niet. Hij voelt zich dan ook heel verloren in de steek gelaten door zijn vader. En eigenlijk is dat de voorbode voor de eenzaamheid... ...waarin hij de rest van die roman zal doorbrengen. En de steeds verder groeiende fascinatie voor zijn oudere neef Free Bolderheij. En uh, hij begint zelf steeds meer te hallucineren in zijn tocht door de stad... Vreemdboldeheid is ooit. Het is een verhaal dat hij ooit eens met een paraplu is gepest door op school. En dan ziet, die wisseling, die ziet overal paraplu's die mensen aanvallen. En die hem ja,
0: zelf aanval ook aanvallen. Ja, dus zelfstandig ook. Ja, een zelfstandig regende Ja, ja, ja. ja.
2: Het was, was ja. een soort degens, scheren ze door de lucht. Ja. Je kan nooit meer naar een zwarte paraplu kijken als je het boek gelezen hebt met neutrale gevoelens. Ze blijven agressief bekrengen. Ja.
0: ja, het was vandaag regenachtig. Ik was even buiten. En het verrassend hoeveel zwarte paraplu's er op straat zijn, kan ik zeggen. Ja. Dat is, ja. Ja. Tenminste, dat hoop ik dat ik dat goed gezien heb, want dat weten we natuurlijk niet. Ja. Nee, maar... Die waanzin, hij, hij ziet in al die hoofdstukken dingen die er komen vanaf het eerste hoofdstuk. Ziet hij dingen waarvan je denkt, is dat nou echt waar of is dat niet waar? Heel vaak wordt de suggestie gewekt dat het toch hij als enige dat is die dat ziet. Hè? Zeker. Toch? Ja, dus ja zeker. Ja, dus zijn, Verstek, zijn hallucinaties. Ja, neemt je vaak mee in een verhaal. Hier neemt hij echt alleen maar mee in dat verhaal van die waanzin. Zeg ik dat zo goed?
2: Ja, het is de waanzin van... Uh, Eddie Wesseling. En het wordt, die wordt een beetje op het verkeerde been gezet, vind ik, door de flaptekst. Ik weet niet of toen ook al de gewoonte was dat de auteur zelf zijn flaptekst schreef, Maar er wordt de waanzin, de groeiende waanzin van Eddie Wesseling wordt uh, beschreven als een soort waanzin uit sympathie. He, dat, is dat hij uh, uit sympathie met zijn krankzinnige neef zelf ook begint te hallucineren en psychotische uh, episodes. Krijgt. En dat komt er niet helemaal uit. Het is, ik vind het eigenlijk eerder een, een soort waanzin. Het is een soort Messias-complex zou je bijna kunnen zeggen. Hij wil vrede redden. Vandaar ik de titel: de redding van vreedbolderheid. Dat yeah. lukt hem uiteindelijk niet, kunnen we alvast verklappen natuurlijk. Ja. Maar het is een soort van hopige poging om vrede uh, te redden, om vrede te worden ook. Hij, hij is gefascineerd door de jongen. Hij wil hem worden. Dat lukt uiteindelijk wel op een bepaalde perverse uh, manier in zijn hallucinatie. Ja, een
0: offer ook. Maar goed, daar komen we dadelijk ja. misschien nog op terug. Ja. Ja. Maar en, ik ben
2: wel benieuwd wat jij de bult in het midden van je roman uh, noemde.
0: Ja, daar wilde ik net uh, naar na jouw verhaal naartoe. Dat, tenminste, dat was een mooie opmaat daarvoor. Uh, niet, niet alleen een opmaat, maar ook. Uh, dat is dat ik uh, merk, in het begin word je meegenomen door Westrijk, die waanzin in. Uh, ja. Dan komt hij op een gegeven moment in een leeszaal. In, in, waarschijnlijk in het oude gebouw van de, van de Amsterdamse bibliotheek of zo. ja. ja, ja. En daar komt hij een meisje tegen, Cecily, hè? of Cecily, of hoe moet je dat zeggen? Uh, en als hij die dan ontmoet, dan raakt hij ook een beetje door gefascineerd, toch, kun je wel zeggen. Uh, hij raakt zelfs een beetje in haar band en hij gaat met haar naar buiten en ze gaan zoenen. Dan vind ik dat er een paar hoofdstukken komen die mij iets te beschrijvend zijn en iets te saai, eerlijk gezegd. Dan vind ik dat Vestager is... ons een klein beetje op de proef stelt. Als ze zo naar buiten gaan en dan naar de dierentuin en daar krijg je ook weer een soort pandemonium, speelt ja, zich daar ja, weer dat af. Is,
2: dat is na zijn tweede bezoek aan de bibliotheek. De eerste ja, is geloof ik na... nog vo voorkomen normaal en zijn tweede bezoek dan begint hij te hallucineren. Al die stamgasten die hij de vorige ja. keer heeft leren kennen, blijken zich nu zelf ook heel raar te gedragen. Ik vind daar wel een hele mooie episode in zitten als hij uit het raam van, de van die leeszaal klimt, die helemaal bovenin zit. Dan ja. komt hij in een soort bijna een soort voorwereldelijk landschap, komt uiteindelijk terecht, via de daken van die huizen. Ja. Dat uh, vind ik wel heel goed gedaan. Uh, en dan weet je ook, ja, het is nu wel definitief mis uh, uh, met jongeren. Kijk, uh, Vestdijk is ook wel altijd goed geweest, ook bij Meester Vissers Hellevaart. Uh, een eerdere roman die we ook al hebben besproken, als ik me goed herinner.
0: Ja, zeker. Ja. De
2: beschrijving van waanzin is, is er altijd wel goed in. Het is altijd een beetje gevaarlijk, omdat het is net zoals met droompassages in boeken... Je kan alle kanten op, anything goes. En dat ja. maakt het heel vaak spanningsloos. Hij weet er altijd nog wel spanning in te brengen, uh, vind ik. Uh, ik ben het wel met je eens dat het uh, op een gegeven moment... Wil je wel weer een realistische scène. Als je dan in de dierentuin is en daar, wordt ook nog, daar ziet hij ook nog van allerlei dingen... die niet uh, normalerweise kunnen bestaan. Dan begin je echt te hunkeren naar een, uh, een weer realistische scène.
0: Ja, dat daar is... vind ik het wat kluchtig ja. worden, zeg maar. Ik vind het eerst dat hij ons wat lang achter elkaar al die verhalen oplepelt. En dan krijg je die kluchtige toestand in dat... Uh... Uh, in die dierentuin. Wat jij zegt, die ene scène uit die bibliotheek is prachtig. Maar goed, Vesey ja, schrijft zoveel prachtige scènes... dat het bijna al niet meer uh, op de sommen is. Maar dan daarna... Ja, maar
2: dat, dat mag je natuurlijk nooit tegen hem gaan gebruiken.
0: Dat je... Nee, dat gebruik ik nee, ook niet tegen hem. hem. Maar dat is, dat, anders, anders lees je die boeken natuurlijk niet uit nee. uh, nu nog steeds. Maar op een gegeven moment komt hij dan bij die zenuwarts thuis. Hè, via allerlei ja. merkwaardige omwegen. Dat blijkt dan weer de vader van die Cecilie te zijn. Ja. Uh, en dan vind ik dat Vesey de zaak weer heel strak in handen neemt. En dat hij ons weer uh, uh, naar een uh, navrand einde, einde toe uh, weet uh, te bewegen. Zoals hij uh, zelf over de avonden zei. Uh, dus dat, dat is echt... Dan krijgt Vesdijk weer grip op het boek. Ik vind dat het daar weer helemaal uh, vintage Vesdijk is.
2: Uh. Ja, zeker. Um, met, met die laatste scène bij, die, bij de zenuwarts die eigenlijk de handdoek in de ring moet gooien. Wat die wat betreft, dat is heel tragisch. Ja. Uh, ik, als... als als ik een probleem met dit boek had... dan was het uh, dat juist een beschrijving van iemand... die uit empathie en sympathie uh, gek wordt... dat er heel weinig ontroering in het boek zit. dat ja. Vestek inderdaad, wat jij zegt... hij maakt er iets, iets, iets ironisch van, iets koddigs bijna soms. Ja. En ik moest bijvoorbeeld ook... Vestek is altijd heel goed en heel sympathiek... in het beschrijven van het leven van pubers. In de Anton wachtercyclus, in Ivoren Wachters... Uh, wat we gelezen hebben, nu ook weer... Ja. Uh, in, in, ik moest ook denken aan de koperen tuin
0: ja, zeker, zeker daar, ja. in
2: al die boeken zit meer ontroering dan in deze
0: ja. misschien is dat hier, heb ik bedacht tijdens het lezen, want het viel me ook op is dat omdat een gek uh, zichzelf altijd volledig normaal vindt als je begrijpt wat ik bedoel en ik ja. heb het idee dat Vestdijk probeert ook hem want hij probeert ook die uh, Eddy zo lang mogelijk zichzelf normaal uh, uh, te laten vinden ja. dus misschien is dat ook daarom wel gedaan dat weet ik niet hij komt ja, wel en... helemaal alleen te staan op het laatst. Dat is wel zeldzaam tragisch als hij naar het kamertje van Vree gaat. En daar dan uh, echt alleen is. En gek ja. is geworden dus ook eigenlijk. Dan komt ja. het op neer. Ja.
2: Ja, maar dan zit je ook nog steeds in zijn gekte. En dan komt er eigenlijk een soort initiatierieten met Sicily. Hij verliest zijn magelijkheid, Zou je kunnen vermoeden. Nou,
0: tussen de regels moet je dan wel een beetje kunnen lezen. Dat, de dat, de zou kunnen. Dat, is
2: goed, dat is op zich heel goed beschreven. Maar het, ja, je blijft toch een beetje op afstand. Omdat je je zit zelf niet in die waanzin. Nee. Van die jongen, dus je, je leeft wel met hem mee, maar je, je raakt niet heel erg geraakt of ontroerd eh, ja. door het geel. Maar er zitten wel prachtige scènes in. En, en, en kan ook zo'n stad kan prachtig beschrijven.
0: Hè. Zo, dat over die over de, 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 de koophuizen en de muziekhuizen. Ja. En je ziet bij wijze van spreken de, de, het ene stuk van de Leidse Straat aan het andere zie je met elkaar verbonden worden en zo. Ja. Dat, ja. Dat, ja. En,
2: ja, precies. En altijd, ook altijd heel goed in het beschrijven van lelijke
0: mensen. Dat ja, goed. zo hé. Hey, dat is hier ook goed. Dat ja. meisje, Cicely, heeft namelijk een soort merkwaardig voorhoofd. Ja. En als ja. je dat eenmaal gelezen hebt, dan sidder je echt op je hele lijf. Ja, en dan, dan geeft je ja, dan nog een kusje op. Die, die, ja, die, ja, op een gegeven moment vind hij ook van dat,
2: ja. van dat voorhoofd te houden. Dat is dan ja. een soort zelfoverwinning uh, die die heeft. Dus ja, do, ja nee, nu, nu zou je het alsnog heel ontroerend kunnen gaan vinden. Nu kunnen we nou, de ontroering zit hier meer
0: buitenin, zo. Je moet de ontroering ja. zelf willen zien, dat is het eigenlijk. Ja, weer. want
2: Free Bolder, hij zelf, die, die maakt je nou. Hij heeft maar één scène eigenlijk in het, in het boek waarin hij zelf optreedt.
0: Ja. Het, het, en dat is ook nog maar de vraag of hij daar echt is. Hè? Dat of hij daar, maar...
2: daar echt is, inderdaad. Want ik heb
0: het hele boek door ook gedacht: bestaat Vreebolder Bolder, hij wel? Is dat niet ja. een hersenspinsel van Eddie Wesseling zelf?
2: Dat is grappig dat je dat zegt, want ik las op uh, DBNL, uh, de onvolprezen site DBNL, moet je er altijd bij zeggen, een, een paar oudere recensies. En daar vroeg ook iemand zich af, die had ook heel lang gedacht dat uh, Frey Bolder eigenlijk ook een hallucinatie was van Eddie Wesseling. Maar omdat ook zijn omgeving over Frey Bolder, praat, moet je eigenlijk wel uh, toegeven, denk ik, dat hij binnen het verhaal wel degelijk...
0: Uh, het zou kunnen, maar ja, het kan ook, kan ook zijn dat die andere mensen gek zijn natuurlijk. En dat, hè, die, Ze kunnen uh, natuurlijk
2: uh, allemaal hallucinatie... Dat oh, ja, totaal
0: krankzinnig.
2: Uiteindelijk zijn alle personages hallucinatie van Vestdijk. Daar kom je dan uh, daarbij uit. Ja. Ik, las, ook, ook, ik las een uh, recensie van Bordenwijk, die toen in 1948 schreef. Die, die was wel teleurgesteld in het boek.
1: Want waarom eigenlijk? Het
2: raakte niet. Het vrouw raakte hem niet.
0: Nee, dat heb, dat heb jij eigenlijk ook al. Het ja. ontroert niet, zeg jij ja, hier. Het, he?
2: ontroert, ja. ja, maar zie ik er wel veel, ik heb het wel met heel veel uh, leesplezier tot mij genomen, moet ik zeggen. En, 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 die, en die door de lucht scherende uh, paraplu's en zo. Dat, dat is toch een geniale vondst? Ja, dat, soort... dat zie je, het is heel beeldend beschreven, dat zie je ook voor je. Een soort Monty er zit een Python. Ja. Er zit, ja, precies. Er zit een prachtige scène in, uh, hij zoekt van naar die naam van die behandelende psychiater van Free, want daar wil hij naartoe. Maar hij weet niet meer hoe hij heet. En dan komt hij toevallig op de vlucht voor politieagenten... komt hij terecht in een soort spiritistische seance... of een soort medium die mensen uit de zaal vertelt... Uh, hoe oud ze zullen worden ja. of hoe het met overleden huisdieren is. En die noemt dan toevallig de naam verwoerd. En dan weet en die plotseling... Ah ja, zo heette die man. Dat is ja. echt heel goed gedaan. Er zit echt uh, een verschillende vaart in dat, in, in dat stuk van
0: de... Het is het schrik natuurlijk dat Bordewijk... Vestelijk verwijt dat hij niet ontroerend schrijft. Want nou ja, dat was nou ook weer niet meteen... Uh... Bordewijk is ook niet meteen de meest nee, ontroerende nee, schrijver nee, van Nederland nee, maar, ooit.
2: Eh, Bordewijk, er staan meer recensies van Bordewijk eh, op die site. Bordewijk is ook een vrij zagrijnige recensent. Uh, Lekker streng, toch? Ja, heerlijk. Streng, ja, ja. ja, streng zo'n zo oude man. Uh, is, ja, ik weet niet hoe oud hij toen was, maar oudgeboren misschien ook. Maar zo'n zo mopperende man, dat kon, hij, dat kon hij wel goed. Hij gaf een ja. goed cadeau aan, ze, aan de auteurs.
0: En Ze hadden bijna net terug gaan verlangen. Naar dat soort het is wel uh, goed stage. dat ze misschien
2: nog geen sterren uitdeelden. Het waren er twee geworden voor dit boek.
0: Maar wat, wat, gaan we, wat gaan we concluderen over dit boek? Ik, ik heb heel lang gedacht tijdens het lezen... Het is een uh, vier, maar geen vijf sterren Vestdijk. Maar ik ben uit, uiteindelijk zelf toch op die vijf sterren uitgekomen. Ik vind het weer een perfecte uh, Vestdijk, vind ik. Het. Maar
2: ik vind, ik vind het niet uh, perfect. Ik vind het uh, wel een van Hoogt de. Want die paar
0: hoofdstukken na, sorry. Ja. Ja,
2: ik vind het een van de origineelste Vestdijken die, uh, die je hebt ik heb gelezen. Uh, het is heel moedig dat je zoveel uh, scènes van pure waanzin beschrijft. En dat je toch het boek niet weggooit. Dat is een, heel, dat is een knap prestatie. Uh, dat, dat er niet helemaal uitkomt waarom. Eddie nou zo geobsedeerd is door Frey, dat vind ik jammer.
0: Maar dat, dat gooien, gaan... geldt misschien voor gekken altijd. Waarom wordt iemand gek? Waarom heeft iemand ineens interesse in iets? Waarom? Eh, dat kan ja. natuurlijk. Een gekte misschien kan aangezet ja, ja. worden door alles. Ja.
2: Precies, maar dat is dan wat je eerder zei, dat je juist het beschrijven van een gekte die afstand eigenlijk uh, in zich heeft omdat je er nooit bij kan komen. Dat, dat, uh, dat kan je, boeken zonder gekte, zoals De tuin of Ivoren Wachters, uh, of die Wachter Wachterromans, waar ook jongens uit dezelfde leeftijd in voorkomen, die ook allemaal een beetje iets van festdeck uh, hebben. Ja, en die
0: jongen en die, met die tanden natuurlijk ook nog, wat was dat? Ja, Ivoren, Ivoren Wachters. Ja,
2: dat raakte mij meer, maar ik heb wel een grote bewondering voor, ook voor deze roman.
0: Vier en een ster komen we wel allebei uit, of niet?
2: Oké, okay. ja, als we sterren moeten geven, dan gaan we wel, uh, ja,
0: 4,5 okay.
2: kan ik daar ja. heel goed mee leven.
0: Nou, op naar de volgende roman van Vesdijk. Hebben we al een idee waar we heen gaan?
2: Zullen we eens een hele, een, een, een late Vesdijk
0: Ja, want we dus, zitten nu de hele tijd in deze tijd een beetje. Hè? Het is, want dus, we, dus, nemen, we,
2: we maken het ons gemakkelijk door de succesnummers te nemen eigenlijk. Maar, ja, we maar, we hebben de hotelier. Is...
0: de hotelier hotel doet niet meer mee of zo. Dat is een hele late. Ja, is dat, dat is een late
2: en een historische. Dus als dat ja, niet taai ja, ja. wordt, dan weet ik het ook niet meer. Dus ja.
0: ja, dan doen dan, dan we dat. Best, en als we, ja. ik heb al bedacht net, als we klaar zijn met Vesdijk over een jaar of zeven in dit ja. Dan gaan we Bordenwijk <laughs> doen, Rob.
2: Gaan we doen. Waarom
0: niet? Ah, ja, precies. Ja. Oké, okay, ja. dankjewel. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. De nieuwe contrabas podcast.
1: In de 81 ste aflevering van de nieuwe Contrabas podcast uh, uh, werden besproken uh, door Chrétien en mij uh, de roman De Harp van Ari Storm, verschenen bij uitgeverij Prometheus in 2022, en jij met Rob van Essen bespraken
0: de redding
1: van Vreibolderij
0: Hans, een prachtige roman van Simon Vestdijk. Uh, ik heb een editie uit 1966, de derde druk, maar de eerste druk verscheen in 1947 bij de toen nog piepjonge te bezige bij.
1: Oké. Okay. Ik heb nog één slotvraag voor jou, ik heb voor, Volgens mij twee uit, uh, afleveringen geleden heb ik opgeroepen om als er fans zijn van Thomas Verbocht, die vinden dat wij deze auteur onrecht hebben aangedaan, volgens mij was dat in de 79ste aflevering, uh, dat die zich konden melden. En mij valt op, uh, op wat incidentele reacties op, uh, op onze uitzendingen of afleveringen na, dat wij een heel uh, uh, ja, timide en, en gezagsgetrouw uh, luisteraarspubliek hebben. Dus er waren weinig mensen die bezwaren hadden, bedoel je? Uh, geen enige? <laughs> oh, ik, ik,
0: ik zal de naam niet noemen, maar we hebben wel gehoord dat het woord shredder, dus versnipperaar, dat dat niet helemaal goed viel.
1: Oké, okay, daar, daar gingen we een beetje over de schrijven.
0: Dus we moeten een beetje uitkijken met het vernietigen van boeken. Dat is misschien wel de wijze les die we hieruit kunnen trekken. Uh, ik ben zelf nooit echt heel erg tegen het vernietigen van boeken, maar goed... ik zal deze lijn niet volgen dan uh, meer. Dat is misschien een idee om dat niet meer te doen.
1: Nou, toch een kleine, uh, het, het zelfcorrigerend zelf vermogen van de nieuwe kontgebas uh, is, uh, ja, oh, ja, uh, nee, oké, okay, dus dat, dat is nog in orde. Uh, en we krijgen nog even door, en dat is inderdaad ook een vermelding waar het had ik op mijn lijstje staan, maar dat, dat ben ik bijna vergeten is dat we weliswaar miniem, maar we zijn over de grens van 4.500 euro aan crowdfunding heen. Ja. Uh, maar uh, ja, zeker uh, doen wij een, een beroep op onze gefortuneerde luisteraars. Uh, ja. namelijk, uh, en niet alleen op onze gefortuneerde luisteraars natuurlijk, op alle maar luisteraars toch. om uh, zo snel mogelijk naar de 5.000 uh, te gaan.
0: Maar wel vooral op onze gefortuneerde luisteraars. Die moeten maar eens een keer... Uh... Put your money where your mouth is. Of anders en,
1: uh, waar, kunnen ze, waar, waar kunnen ze hun, uh, hun giften ook alweer uh,
0: uh, lozen? Nee, lozen uh, lozen neerleggen. Ja. Uh, ik mag ze er ook op wijzen dat ze een bedrag van 3000 nog wat euro... elk jaar mogen geven, belastingvrij. Hè? Kan ik ze ook nog even op wijzen. Uh, kunnen ze van de inkomstenbelasting aftrekken? is voor rijke mensen altijd handig, want die hebben heel veel inkomstenbelasting. Die kunnen naar Contrabas.blog.
1: We zijn helemaal rond. Ik ben heel blij uh, uh, niet met de mislukte opnames, want daar heb ik, zijn we nog steeds een beetje ziek van. Maar ik denk, moment, op, ik, luister, ja. ik denk wel dat we de luisteraar een goede samenvatting uh, hebben gegeven van uh, de avond in Woordnacht. En ik denk, eerlijk gezegd, dat er nog uh, partjes van die, van die avond, die zoals al gezegd uh, uh, bewogen was, dat partjes van die avond nog wel eens in volgende afleveringen terechtkomen.
0: En in onze memoires, Hans. En tot die tijd ja. zeggen wij tja tja, -tja en tjoe-tjoe. Ciao, ciao. De nieuwe Contrabas Podcast wordt gemaakt door Chrétien Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindeburg.